0: Hallo und herzlich willkommen zu Text Me If You Can, dem Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner. Mein Name ist Florian Mark, ich bin Steuerexpert am Standort in Frankfurt und begrüße Sie zur heutigen Podcast-Episode. Ja, und ganz äh, zu Beginn der heutigen Folge möchte ich eine... Ja, Sache an den Anfang, vor die Klammer ziehen. Wir haben uns überlegt, Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, in den nächsten Monaten mit regelmäßigen Text-Updates zu versorgen. Zielsetzung soll also sein, jeden Monat die aktuellen Neuigkeiten aus dem internationalen Unternehmenssteuerrecht für Sie kompakt zusammenzustellen und hier mit unterschiedlichen Gesprächspartnern dann darzubieten. Und äh, ja, da habe ich auch mir wieder Verstärkung geholt mit dem Steuerberater Frank Schöne aus München. Hallo Frank. Hallo Florian. Wir kennen uns ja schon von den letzten Episoden und an der Seite ein neues Gesicht, den Steuerberater aus dem Frankfurter Standort Philipp Lukas.
1: Besten Dank für die Einladung, freut mich hier zu sein.
0: Und dann starten wir auch direkt den ersten Aufschlag. Machst, äh, lieber Philipp, direkt du mit einem Thema, was uns schon die letzten Jahre im internationalen Steuerrecht begleitet hat. Es geht um das ATAT-Umsetzungsgesetz. Eins, zwei, drei fortfolgende. Hol uns doch mal ab, äh, wo stehen wir und was äh, erwartet dann auch den Steuerpflichtigen in der nächsten Zeit.
1: Genau, also wir hatten ein verspätetes oder ein verfrühtes Weihnachtsgeschenk der EU-Kommission am 22.12. und zwar wurde die sogenannte ARTAT 3 vorgestellt, eine Initiative gegen die missbräuchliche Nutzung von Briefkastenfirmen. Warum ARTAT 3? Also grundsätzlich, der erste Entwurf kam aus 2016. Der wurde in 2016 dann nochmals angepasst. Im Wesentlichen waren es Vorher Entstrickungs- und Wegzugsbesteuerungsvorschriften, ähm, die da geändert werden sollten oder angepackt werden sollten, und den Zurechnungsbesteuerungsparagraphen ähm, und Vorschriften. Und dieser Entwurf, der wurde dann nochmals angepasst, um die Besteuerungsinkongruenzen, das ist hier in Deutschland Stichwort 4 k escg im Ausland wird es als Anti-Hybrid Rules bekannt sein. Und genau dieser Entwurf führte dann eben zu dieser nochmaligen Anpassung der ursprünglichen ARTAT, dieser Anti-Tax-Avoidance-Directive. Und diese beiden Entwürfe, ARTAT 1 und ARTAT 2 genannt, wurden in Deutschland bereits durch das ARTAT-Umsetzungsgesetz umgesetzt. Da haben wir in der Praxis auch schon ja, tagtäglich mit zu tun oder zu kämpfen. Und diese ARTAT 3, die jetzt neu dazukommt, also diese Initiative gegen diese Nutzung von Briefkastenfirmen, da wollen wir sie jetzt kurz abholen, wollen Ihnen die wichtigsten Keyfacts mal nennen. Und die wichtigsten Keyfacts sind, dass hier äh, die Identifikation von Briefkastenfirmen ermöglicht werden soll, anhand einer Reihe objektiver Indikatoren, die größtenteils aus EU-Rechtsprechungen kommen. Es erinnert sich so ein bisschen an diesen Substanztest, den man im Rahmen vom 8 Absatz 2 ASTG macht. Und zwar wurden hier jetzt diese objektiven Indikatoren festgeschrieben, damit EU-weit auch eine einheitliche Prüfung sichergestellt werden kann. Und vorgesehen ist hier ein zweistufiges Filtersystem. Auf der ersten Stufe werden drei sogenannte Gateways genutzt. Und die stellen ab, hauptsächlich auf Einkünfte. Also werden Einkünfte aus Zinsen, Lizenzeinnahmen oder Dividenden erzielt oder auch mit verbundenen Unternehmen im Ausland. Und auf Gateway-2-Ebene wird geschaut, ist der Großteil des im Ausland belegenen Vermögens, macht das den Großteil des Unternehmensvermögens aus oder werden hauptsächlich grenzüberschreitende Transaktionen gemacht, und auf Gateway 3 wird geschaut, liegt ein schädliches Outsourcing bei der Unternehmensführung oder der Verwaltung vor. Und sind diese drei Gateways dann passiert, also sind alle Voraussetzungen erfüllt, hat der Steuerpflichtige im Rahmen seiner Steuererklärung Angaben zu machen, das betrifft eigene Räumlichkeiten, wird ein Bankkonto in der EU, also in, bei einer Bank in der EU aktiv genutzt und ist die Personalausstattung des Unternehmens geeignet, um eben diese Tätigkeit auszuführen. Und genau diese drei Punkte werden dann seitens der Finanzverwaltung im Rahmen der Festsetzung der Steuererklärung geprüft. Und sollte man dann zu dem Schluss kommen oder sollte die Verwaltung zu dem Schluss kommen, dass einer dieser Kernindikatoren nicht erfüllt ist, gibt es natürlich auch noch steuerliche Konsequenzen, die sich daraus ergeben. Die wesentlichen sind, dass DBA- und EU-Richtlinien, die eine steuerliche Ansässigkeit voraussetzen, nicht mehr angewendet werden sollen. Das betrifft ja vor allem Mutter- und Tochterrichtlinien, Zins- und Lizenzrichtlinien und die wesentlich einschlägigen Artikel in den einzelnen DBAs. Und die Finanzämter sollen dann hier, wenn Ansässigkeitsbescheinigungen ausgestellt werden oder beantragt werden, nur noch mit dem entsprechenden Vermerk ausstellen. Das soll dann heraus hervorgehen, dass eben eine Briefkastenfirma vorliegt und dass eben diese Richtlinien und DBA-Erleichterungen nicht mehr in Anspruch genommen werden dürfen. Und als wesentlicher zweiter Punkt, das wahrscheinlich das Einschneidendere, ist, dass die Ansässigkeitsstaaten der Anteilseigner der Briefkastenfirmen dann das Einkommen so besteuern sollen, als hätten diese das Einkommen selbst erzielt. Und die im Ausland gezahlten Steuern, die sollen dann nur noch abgezogen werden können, was natürlich für viele Steuerpflichtige ein wesentlicher Einschnitt darstellen wird. Daneben gibt es noch Quellensteuerproblematiken, aber die würden wir jetzt nicht weiter ausführen. Ich denke, das sind die zwei wichtigsten Punkte, die man da im Hinterkopf behalten muss. Ja,
0: wenn ich da einmal reinkritsche da Philipp, das klingt jetzt auch wieder so nach dieser, ja, ich sage jetzt mal Verschärfung hinsichtlich ähm, von Steuervermeidung, äh, Steueroptimierungskonstrukte mit ausländischem Bezug. Ähm, allein das Stichwort auch Briefkastenfirma deutet da ja schon darauf hin. Also kann der, die Steuerpflichtige jetzt da in der Zukunft auch damit rechnen, dass sich das nochmal verschärft,
1: diese Regelung gegen äh, den Missbrauch von Steuernormen? Absolut. Also man sieht das ja in Vergangenheit, dass die Regelung immer engmaschiger werden. Also es wird immer schwieriger für Steuerpflichtige so Steuerschlupflöcher auszunutzen etc. Und das spielt genau in diese Richtung dann wieder mit rein, dass eben die Steuerpflichtigen hier Hürden in den Weg gelegt bekommen, dass eben diese Steuerschlupflöcher nicht mehr genutzt werden können.
2: Ein interessanter Aspekt scheint mir hier auch noch dabei zu sein. Es ist ja eine EU-Richtlinie und äh, klar, wir haben immer den Blick ins Ausland, aber die anderen EU-Staaten haben natürlich genauso den Blick nach Deutschland. Äh, für die sind wir Ausland und Philipp, wenn ich das richtig verstanden habe werden die sich auch Strukturen in Deutschland anschauen, Holdings zum Beispiel, ob die den Substanztest entsprechend erfüllen können.
1: Korrekt, also im schlimmsten Fall könnte es sogar dazu führen, dass wir dann hier in Deutschland einige Strukturen so geprüft hat oder dass es zu dem Ergebnis gekommen wird, dass hier in Deutschland Briefkastenfirmen bestehen. Interessant.
0: Gibt es denn vielleicht abschließend noch, auch in die Zukunft geblickt, schon konkrete Umsetzungspläne, wann soll das Ganze dann scharf geschaltet werden?
1: Genau, also die Regelungen sollen bis zum 30.06.2023 in nationales Recht umgesetzt werden. Ob der Gesetzgeber dann wieder ähnlich lange braucht wie bei der Art hat, damals ist abzuwarten. Aber planmäßig soll er zum 01.01.2024 diese Regelung Anwendung finden.
0: Ja, vielen Dank. Du hattest gesagt, die Umsetzungsgeschwindigkeit beim Gesetzgeber ist... Ähm ja, lässt manchmal zu wünschen übrig. Ganz anders schaut es aus. Bei unserem nächsten Thema, dem Corona-Steuerhilfegesetz. 16.2. ging es dann schlussendlich durchs Kabinett. Ja, nochmal kurz die Eckpunkte auch für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Wir haben einmal die Verlustverrechnung jetzt rein auf körperschaftssteuerlicher Ebene, nicht Gewerbesteuer, die ähm, erweitert bleibt in der Gestalt, dass wir hier ähm, statt einer eben diese 10 Millionen Euro respektive 20 Millionen Euro bei Zusammenveranlagung äh, nutzen können. Das wird bis Ende 2023 verlängert und dauerhaft der Rückwirkungszeitraum auf zwei Jahre ausgedehnt. Vielleicht auch noch ein, zwei Punkte dazu aus der Praxis. Verlustverrechnung ist auch nach Ansicht der meisten Ökonomen eigentlich ein super Mittel, um die Krise zu bekämpfen. Vorteile, anders als Staatskredite, kämpfe ich hier nicht mit der Verschuldung, sondern bekomme direkt durch die Steuerrückerstattung dann eine Finanzspritze von, von der Finanzverwaltung. Und schlussendlich wird nicht mehr der Gießkanne verteilt, sondern es geht wirklich darum, auch die tatsächliche wirtschaftliche Lage, die sich denn dann auch in dem Verlust ausdrückt, zu, zu berücksichtigen. Äh, noch zwei, drei andere Punkte von meiner Seite. Wir haben die degressive AFA, die ähm, jetzt auch auf bewegliche Wirtschaftsgüter des Anlagevermögens nochmal um ein Jahr verlängert wird, betrifft in der Gestalt dann äh, Wirtschaftsgüter mit Anschaffung, respektive Herstellung im Jahr 2022, und zu guter Letzt noch betreffend 6b-Rücklage und 7g-ESTG, hier haben wir es so ähm, jetzt zu tun, dass wir die Investitionsfristen für diese Reinvestition nach 6b bzw. 7g, ähm, die normalerweise in 2022 auslaufen würden, nochmal um ein weiteres Jahr verlängert bekommen. Ja, und ähm, man sieht, wenn man sich die Punkte anschaut aus diesem Steuerhilfegesetz, dass hier auch einiges schon berücksichtigt wurde, was auch in dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung ähm, dann schlussendlich verankert ist. Ähm, da will ich nochmal so zwei, drei Punkte anteasern, dass man auch weiß, was uns dann in den nächsten Jahren noch erwartet. Ähm, wir hatten das ähm, ja jetzt im internationalen Steuerrecht schon etliche Male auf dem Schreibtisch, dass wir uns mit dem Optionsmodell beschäftigt haben. Hier soll auch nochmal nachgeschärft werden, ähm, auch in Bezug auf die aktuell noch gültige Thesaurierungsbesteuerung. Äh, es geht ferner darum, auch zu schauen, wie ich über die Anpassung von DBAs äh, mein, mein Quellensteuersubstrat als Fiskus erhöhe. Ähm, wir haben jetzt gerade ATA 3 angeteasert, auf nationaler Ebene wird es auch DRC6-Meldepflichten äh, geben. Also es wird ausgedehnt auf nationale Steuergestaltung, perspektivisch äh, hier angedacht mit einem Umsatz größer 10 Millionen, also die Schwelle auch ähm, ja, verhältnismäßig gering. Und ähm, ja, sogenannte Superabschreibung, hier, ich sag mal, ein steuerpolitisches äh, Synonym jetzt, wo man eben versucht, digitale und auch Klima begünstigende Wirtschaftsgüter eben durch eine verkürzte Abschreibungsdauer schlussendlich dann zu subventionieren. Ähm, Abseits des Steuerrechts äh, gibt es noch Überlegungen äh, zu Digitalisierungsmaßnahmen, Abbau von Bürokratie. Ähm, ich denke, dass uns da auch ein bisschen was erwarten wird, dass einfach auch die Schnittstelle steuerpflichtiger Berater und Finanzamt hier äh, zukünftig digitaler aufgestellt wird sein wird. Ähm, abschließend ähm, noch ein verfahrensrechtliches Thema. Wir haben auch in dem Steuerhilfegesetz die Fristen zur Abgabe der Steuererklärung 2020 nochmal um drei Monate nach hinten verschoben, auf den 31.8.2022 für die Steuererklärung 2020. Für die Steuererklärung 2021 hingegen ähm, gilt der 22 als Stichtag für nicht beratende Steuerpflichtige. Wer einen Steuerberater hinzuzieht, hat hier bis 30. Juni 2023 Zeit. Und dann kommen wir doch auch ein bisschen weg von dieser steuerpolitischen Thematik äh, hin zu aktuellen Änderungen in der Abgabenordnung. Stichwort Nachzahlungszinsen, Frank. Hier gibt es einen ganz aktuellen Referentenentwurf vom 22. Februar.
2: Das ist richtig. Das Bundesverfassungsgericht hat ja mit seinen Beschlüssen vom 8. Juli vom letzten Jahr dem Gesetzgeber aufgetragen, die Vollverzinsung neu zu regeln und zwar ab dem 1.1.2019. Und hierzu hat nun das BMF einen ersten Referentenentwurf vorgelegt, die Eckpunkte im Kern sind folgende. Der Zinssatz soll nunmehr auf 0,15 Prozent pro Monat gesenkt werden. Das bedeutet 1,8 Prozent pro Jahr. Die Begründung dieses Zinssatzes ist ehrlich gesagt äh, meiner Meinung nach etwas dürftig ausgefallen. In der Gesetzesbegründung hier wird nämlich auf den aktuellen Basiszins nach § 247 BGB Bezug genommen, der derzeit minus 0,88 Prozent beträgt und dann, jetzt kommt es, zuzüglich eines sachgerechten Zuschlages von 2,7 Prozent. Woher die 2,7 Prozent herkommen, sagt das Gesetz nicht, aber letztlich ergeben beide Zahlen diese 1,8 Prozent pro Jahr, die jetzt seitens des BMF vorgesehen sind. Was auch noch wichtig ist, die Angemessenheit der Zinssätze sollen künftig alle drei Jahre evaluiert werden, erstmals zum 01.01.2026. Und wichtig zu wissen, die Zinsen bis zum 31.12.2018 bleiben bei 0,5% monatlich bzw. 6% monatlich. Insoweit hat das Verfassungsgericht die Rechtslage ja bestätigt. Weitere wichtige Aspekte in dem Referentenentwurf sind die gesetzliche Regelung von freiwilligen Zahlungen, wie das jetzt läuft bei der Verzinsung, das war ja bisher rein über Verwaltungspraxis geregelt. Und auch, dass die Umsatzsteuer hier bei der Vollverzinsung, bei der Neuregelung mit enthalten sein soll. Hier hat es ja einige Diskussionen äh, gegeben. Der Gesetzgeber hält die Regelung, so wie er sie vorsieht, europarechtlich, aber für haltbar. und für den Praktiker weiter, weiter wichtig zu wissen, das kann eine Falle werden, ADV-Zinsen, Stundungszinsen und Hinterziehungszinsen, die bleiben unverändert bei 0,5% pro Monat. Hier also aufpassen, Aussetzung der Vollziehung kann man eigentlich fast nicht mehr empfehlen. Bei der derzeitigen Rechtslage, bei den Säumniszuschlägen bleibt es auch bei 1%. Gegebenenfalls sollen diese Zinsen bzw. Zuschläge in einem eigenen Gesetz geregelt
0: werden. Ja, das war ja, glaube ich, auch in der Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts ausdrücklich geregelt, dass ich äh, eben hier nicht auf äh, Verzinsungstatbestände der anderen AO-Vorschriften ähm, ja, gestützt werden kann. Was mich natürlich jetzt auch ähm, ja, ein bisschen verstutzt, warum ich denn da nicht sage, okay, ich habe einen negativen Basiszins äh, nach § 247 BGB, äh, warum deckel ich da nicht die Zinshöhe auf 0 Prozent? Ähm, das denken wir natürlich jetzt, man muss natürlich auch sagen, die Nachzahlungszinsen, wirkt natürlich auch entgegengesetzt auf Basis der Erstattungsverfahren. Also Erstattungszinsen habe ich ja dann dieselbe Zinssatzbehandlung, aber es ist natürlich auch für den Fiskus so, dass er hier ein ja, relativ großes Volumen auch einfach generiert. Insoweit verwundert es natürlich nicht, dass hier nochmal diese 2,7 Prozentpunkte draufgeschlagen werden. Dann schwenken wir doch einmal um. Wir hatten internationales Steuerrecht, Abgabenordnung. Schauen wir uns vielleicht noch ein, zwei Themen aus der Umsatzsteuer an. Philipp, du hast da noch was Aktuelles mitgebracht.
1: Genau, das Aktuelle, was ich mitgebracht habe, sind die Schlussanträge der Generalanwältin vom 13.01.2022 vor dem EuGH. Und zwar wurde hier die Frage gestellt, ob die deutschen Vorschriften mit der umsatzsteuerlichen Organschaft vereinbar sind mit Unionsrecht. Und ja, was soll man sagen? Also die Generalanwältin, die hier ihre Schlussanträge gemacht hat, die äußert sich sehr, sehr kritisch und hält die deutschen Bestimmungen für nicht ausreichend und vor allem auch nicht zielführend. Und was, was könnte da im schlimmsten Fall drohen, dass im Endeffekt die deutschen Vorschriften als nicht unionsrechtlich äh, angesehen werden, was dazu führen würde, dass eben die umsatzsteuerliche Organschaft, wie wir sie kennen und wie wir sie ja auch teilweise mögen, ähm, so nicht Bestand haben wird. Was ist jetzt zu empfehlen nach solchen Schlussanträgen? Also grundsätzlich würde man sagen, nach diesen Schlussanträgen ist es für Unternehmen und Berater etwas wahrscheinlicher geworden, dass ähm, die Umsatzsteuerfestsetzung beim Organträger eventuell anzufechten wären, weil sofern die Umsatzsteuerorganschaft nicht unionsrechtlich angesehen werden würde, würde eben dieses Konstrukt der Organschaft nicht weiter Bestand haben. Heißt, Praxistipp von unserer Seite wären hier auf jeden Fall, zu prüfen, ob eventuell Einsprüche Sinn machen, Vorbehalt der Nachprüfung eventuell mit, ähm, mit eintragen lassen oder mit festsetzen lassen. Und man könnte eventuell auch einen Einspruch in Ruhe des Verfahrens beantragen und hier als Begründung könnte man auf dieses anhängige Verfahren beim EuGH verweisen.
0: Abschließend noch ein Umsatzsteuerthema, was sich jetzt widerspiegelt in einem aktuellen BMF-Schreiben von dem 7. Februar 2022 geht es konkret einmal um die unentgeltliche Wertabgabe in Bezug auf Kfz, die dann dem Unternehmen zugeordnet werden. Hier wurde nochmal klargestellt, dass ertragssteuerliche Vergünstigungen nicht auf die Umsatzsteuer ausgedehnt werden, sprich die Umsatzsteuer hier einfach durchs Unionsrecht flankiert wird, weil eben diese ganzen Subventionsüberlegungen, die sich jetzt ja auch im Ertragssteuerrecht widerspiegeln, Stichwort 1 regelung 0,5%, 0,25% bei Hybrid- bzw. Elektrofahrzeugen, dass das eben dann keine Anwendung auf die Umsatzsteuer nimmt und hier vielleicht nochmal auch, ich sag mal, das ist das BMF-Schreiben, was sich jetzt ja, das erste Mal eigentlich zu dieser Thematik äußert, wird klargestellt in Bezug auf Elektrofahrräder, das ist ja auch ein Vehikel, was oftmals jetzt von Unternehmen genutzt wird dass eben hier auch die 1%-Regelung nun flächendeckend wirklich für alle Elektrofahrräder Anwendung findet. Die ganze Zeit war es so, ein kurzes Beispiel, ich habe ein Fahrrad, was ich amortisiert über 36 Monate, 100 durch 36, ich habe 2,78%, wird jetzt auf 1% gesenkt, dadurch natürlich auch eine niedrigere Umsatzsteuerbelastung. Ähm, müsste man in der Praxis dann überlegen, ob man über etwaige Erstattungsanträge hier gegebenenfalls noch Spielraum hat. Ja, das war dann auch unsere heutige Folge, unserer Text-Update für den Monat März 2022. Wir melden uns dann wieder Anfang April mit einer neuen Ausgabe. Ich bedanke mich an der Stelle bei Frank. Ich bedanke mich bei
1: Philipp. Schön, dass ihr da wart. Sehr gerne. Sehr gerne auch von meiner Seite.
0: Ja, und äh, wir würden uns natürlich freuen, wenn Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch das nächste Mal wieder einschalten und äh, unsere nächste Episode dann auch hören hier bei Spotify, Apple oder Co. Sie können dann auch jederzeit gerne die Glocke drücken, uns abonnieren. Ähm, ich hatte es eingangs erwähnt, wir wollen dieses Format gerne fortsetzen und einmal im Monat Sie mit aktuellen Themen aus dem internationalen Unternehmenssteuerrecht versorgen. Ja, dann danke ich Ihnen fürs Zuhören, wünsche eine angenehme Zeit und verabschiede mich. Das war Tax Me If You Can, der Steuerpodcast von Bergemann Schönherr und Partner.